0: Bonjour, bienvenue, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle de ces vents contraires qui soufflent sur les investissements durables. Bonjour Christophe. Bonjour David. Christophe Tardy, directeur général de Morningstar. On a cet essor de la gestion durable, euh, qui est une réalité maintenant depuis plusieurs années. Mmh. Euh, on a des fonds ISR qui collectent euh, toujours beaucoup, toujours très fort. Est-ce que c'est euh, -ce est parti pour durer
1: Alors, pour revenir d'abord sur les, les chiffres, oui, euh, on a un attrait très important de l'investissement durable. Euh, juste un point, parce que c'est important, en 2022, les fonds qui n'étaient pas durables n'ont pas collecté. Ouais. Donc ils ont perdu au contraire quasiment 300 milliards euh, de dollars. Je parle d'un environnement global. Et au contraire, les fonds durables ont euh, collecté... 150 milliards à peu près euh, sur l'année 2022. Donc on a un vrai attrait euh, de la gestion durable et qui représente aujourd'hui 2500 milliards de dollars au niveau global. Et C'est très européen, 83% de ces 2500 c'est en Europe. Euh, et on va dire que 50%, si on prend les articles 8, 9, euh, 50% des encours, un peu plus 55, sont maintenant durables
0: en Europe. Voilà. Donc, il y a toujours cette appétence qui est très forte, notamment en Europe. Voilà. Le différentiel entre collecte et décollecte, enfin, est, est absolument colossal mmh. euh, en faveur des fonds durables. Donc, il y a toujours cet attrait. Il est là. Et pourtant, on va en parler aussi. Il y a des vents contraires. Il y a des vents contraires. Il y a des vents contraires. Donc, euh, le premier vent contraire, c'est un vent
1: politique. Euh, ça, c'est surtout aux États-Unis. Ah bah oui, c'est pas
0: chez nous, ça. Ça.
1: ça Pourrait devenir, mais c'est surtout aux États-Unis. Ouais. Euh, donc, on a tous entendu que euh, l'État de Floride et donc son euh, gouverneur républicain Ron DeSantis avait retiré 2 milliards euh, de gestion auprès de, de l'entreprise BlackRock, ouais. justement parce que euh, il reproche à BlackRock de suivre des processus, des processus ESG euh, plutôt que de favoriser la performance. Donc, on voit qu'il y a un ouragan de critiques aux États-Unis. Euh, contre l'ESG. Alors, quelquefois, c'est même du complotisme. Hein, donc, mmh. c'est, on va dire que ce pas souvent euh, rationnel. Mais en tout cas, c'est un vent qui, euh, qui existe. Est-ce que ça va toucher d'autres... Euh, D'autres sociétés, oui, on a vu que Vanguard s'était retiré de l'alliance pour le climat. Euh, donc là, c'est plutôt une précaution pour éviter justement d'avoir à subir euh, des problèmes avec les, les investisseurs et notamment les, les États républicains. Il y en a six déjà qui suivent euh,
0: l'exemple de la Floride. En revanche, euh, 2 milliards par rapport Mais aux... J'allais vous le dire, c'est pas une menace très sérieuse, bah, puisqu'on se dit, euh, 2 milliards, c'est quoi C'est 10 000 milliards, euh, BlackRock Alors, c'était 10
1: 000 milliards en début d'année, ah, c'est oui. 8 000 milliards euh, maintenant, euh, ou en fin d'année 2022. Ouais. Donc, ça représente un peu plus de 0,02% bon. euh, des encours. Et comme on le voit, je pense que BlackRock a au contraire attiré beaucoup d'argent parce qu'il avait des fonds ESG. Donc, finalement, on... Ils
0: n'ont aucun ouais. intérêt à arrêter l'ESG. Ouais. Bon, c'est un sujet plutôt américain. Mais qui ça, c'est être... plutôt américain. Bon, euh, les autres menaces, qu'est-ce qu'on a alors, alors on a En Europe, une... pour le coup, parce qu'on a tout le sujet de la sécurité énergétique. Alors ça, c'est aussi un vrai sujet, parce que l'essor de l'ESG,
1: en fait, il vient d'une part de la volonté des investisseurs d'investir de, vert, ouais. mais il vient aussi d'une un, poussée due à la réglementation puisque la réglementation va pousser les investisseurs à investir de façon durable. Si aujourd'hui la volonté des États elle est de favoriser, de mettre en priorité la sécurité énergétique, on va avoir des évolutions au niveau de la réglementation. Euh, on peut prendre l'exemple en France, hein, de toute façon le, euh, on voit le nucléaire qui devient de nouveau... – Éligible à la taxonomie, ouais. c'est un peu compliqué, on verra, hein. il, y a ouais. plein de, il y a plein de termes un peu compliqués dans l'ESG, euh, mais donc il devient éligible à la taxonomie, donc en fait une, une évolution qui pourrait se faire au détriment de l'ESG, mais je pense que c'est assez, là encore anecdotique, et peut-être à très court terme, et les réglementations à long terme vont toujours pousser vers, ouais, vers l'ESG.
0: Bah, – tout le que les Européens mettent le paquet, euh, justement en matière de renouvelables, de solaire, d'éolien, même si à court terme, il y a une, une question de sécurité énergétique pour pouvoir accéder oui, à l'énergie. on, on le comprend, on a envie hein. de se chauffer, on a envie de rouler, on a envie ah. de, de, de pouvoir vivre tout simplement. Donc pour faire coexister les deux, euh, les deux temporalités, à la fois de court terme, de sécurité et de transition énergétique euh, à moyen et long terme, euh, même s'il y a urgence. Mm -hmm. euh, autre menace, on en parle souvent, mais est toujours là, le greenwashing, encore une mm -hmm. fois, des mauvaises pratiques, euh, notamment marketing. Euh, qui, qui font parfois tache d'huile ou qui nuisent à, à la cause
1: Alors, le, le greenwashing, le green qu'est-ce que c'est C'est euh, prétendre qu'on fait de, de l'investissement durable, mm. et en fait, on ne le fait pas. Mm. Donc, ça touche aussi, aussi bien pardon, les sociétés de gestion que... Enfin, on le fait euh, pas ou on le fait de euh, manière euh, homéopathique et diluée On peut, Dans oui. Le, en ouais. tout cas, il n'y a pas un engagement important ouais. euh, sur l'ESG. Le Donc, en quoi c'est une, une menace pour l'investissement Alors, d'abord, c'est une menace en premier pour les investisseurs, qui peuvent ne pas croire ce qu'on leur dise, mm. et donc du coup, ils se retirer en disant « mais non, moi, ça ne, ça ne veut rien dire, tout ça ». Et puis aussi, euh, au-delà d'un risque de réputation, puisque c'est, je dirais, le, le premier risque pour une société qui fait du greenwashing, euh, il y a maintenant un risque même juridique. On a vu euh, DWS euh, qui a été perquisitionné. des euh, de son actif de la Deutsche Bank. Merci, oui. merci David. Euh, donc, il a été perquisitionné, je crois que c'est au mois de juin euh, cette année. Donc, on a vraiment maintenant, on envoie, la, on envoie la police maintenant. Donc, on est à un niveau euh, supplémentaire. Et du coup, on voit que cette fois-ci, ce sont les acteurs de la gestion qui vont dire, oh là là, je vais peut-être revenir un peu en arrière. Euh, et c'est ce qui se passe avec les articles 8 et 9 euh, de la réglementation SFDR. Donc, SFDR, réglementation européenne, qui est pour but comme je vais le dire rapidement, pour but de, de donner plus d'informations aux investisseurs sur les fonds. Et donc, du coup, il y a les articles 8, article 9, article 9 qui sont les fonds les plus verts, ou en tout ouais. cas les plus engagés, les plus ouais. durables, et les fonds article 8 qui sont les fonds intermédiaires par rapport aux articles 6 qui ne sont euh, pas du tout euh, engagés dans un processus mmh. durable. Et donc, on a vu depuis septembre 2022 qu'il y a à peu près 310, 315 fonds. Euh, en Europe, qui sont passés de l'article 9 à l'article 8. Donc, qui ont mmh. rétrogradé ouais. euh, dans cette classification. Et pas, cette fois-ci, ce n'est pas anecdotique, anecdotique parce que ça représente 40% des encours des articles 9. Donc, 170 euh, milliards. Rare.
0: Euh, c'est pour ne pas être, on va dire, c'est pour pas être rattrapé par la patrouille. patrouille. C'est ça, rattraper ce que je veux dire, <rire> rattraper par la patrouille, c'est ça.
1: Donc, exactement, donc, euh, après, c'est toujours vertueux. Moi, je trouve que c'est positif, c'est-à-dire qu'on va avoir, là encore, une réglementation, et on l'a vu, l'AMF euh, ces derniers jours, qui euh, veut aller plus loin, euh, plus loin, par exemple, dans les noms des, euh, des fonds. Donc, ceux qui devront, ceux qui pourront, pardon, utiliser le terme ISR, le terme ESG, le terme durable, devront vraiment répondre à un Cahier et ça dans le bon important. sens, c'est un bon ça va tout à fait et en même bon temps,
0: c'est une opportunité aussi ça va de bon clarifier
1: sens. un peu les choses, voilà. de clarifier les bons élèves
0: voilà. des moins bons.
1: Et, et, exactement, et en plus, je dirais, c'est le reporting qui a été mis en place maintenant, puisqu'au début, c'était « je déclare mes fonds », et maintenant, donc, on voit ce qu'ils doivent déclarer, donc ces déclarations vont... Euh,
0: provoquer, je dirais, des, des retours en arrière. Et donc, c'est plutôt, euh, plutôt positif. Bon, après, pour, euh, je ne sais pas si c'est un vent contraire, mais pour le commun des mortels, pour l'investisseur, pour l'épargnant, pas facile de s'y retrouver entre euh, les labels, <rire> les appellations, les méthodologies. Euh. Bon, après, c'est quelque chose de naissant qui doit se structurer aussi. Euh.
1: C'est tout à fait ça. Euh, on est au début d'une normalisation, d'une harmonisation ouais. euh, de toutes ces normes. Il euh, y a... Un jargon que je pourrais utiliser, ODD, PAI, taxonomie, quelque chose que l'investisseur ne, ne comprend pas, même l'investisseur professionnel, on espère qu'il le comprend, ouais. mais en tout cas, il faut, euh, il faut se pencher dessus, il faut une formation pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, on a tout un jargon qui est difficile et qui vient… Je dirais, enfin, c'est contraire à l'objet de la réglementation qui est plus de transparence, plus de simplicité. Ouais. Donc je pense que c'est un peu comme les normes financières. Euh, ça va s'harmoniser. On, euh, on, on va pouvoir avoir des informations plus claires. Euh, il y a quelques années, on avait, pour lire un bilan, plusieurs interprétations. Aujourd'hui, c'est simple. Enfin, c'est euh, une, une, une interprétation unique. Donc on va, je pense, arriver euh, vers. Je dirais, ça va être plus vertueux, je dirais, toutes ces informations. Et puis, bien sûr, il y a le, les méthodologies différentes qui sont toujours à prendre en compte auprès des, des agences de notation extra-financière mais en tout cas, euh, ça permet aussi, lorsqu'on fait confiance à une agence donc comme Social Analytics hein, qui fait partie de Morningstar, d'avoir toujours une unicité de, de méthodologie ouais. euh, sur l'ensemble des, euh, des valeurs suivies.
0: Christophe, dans les, dans les vents contraires, euh, il y a eu des vents porteurs en termes de performance pendant plusieurs années, avec une, des fonds ESG qui surperformaient, qui faisaient mieux, mmh. qui battaient les fonds dits classiques. Mmh. Et puis, il y a eu inversion de tendance sur 2022, où c'était le contraire
1: alors, on, on peut prendre un indice pour euh, pour démontrer ses performances et contre performances. Donc, je vais prendre le Morningstar Eurozone, donc euh, qui prend en compte les, les actions de, de, la, de la zone eurozone, euh, donc et son équivalent ESG. Et donc, je prends mes chiffres. On a eu en 2000, euh, 2020, on a eu 9%, 9 pour l'indice. Basique, de base, donc non ouais. ESG, et au contraire 14%. Donc 5 points de surperformance sur ouais. pour l'ESG. Okay. En 2021, 3 points simplement, ce qui ouais. est énorme hein, quand même, hein, ouais. entre 14 et 17%, donc ouais. une très bonne année 2021. Et 2022, au contraire, ouais. on a et dans moins le 2%. Plus. Et dans le rouge. Et dans le rouge, dans le rouge ouais. moins 17 pour la partie basique, Et moins même, 19 pour la partie. Donc, deux points. Deux points Deux points de, de moins. Et ça, ça s'explique euh, surtout parce que... Bah la crise une analyse sectorielle. Ouais. Oui. Plus que la crise énergétique, en fait, on peut mettre... Il y a des secteurs qui sont plus LG que d'autres, ouais. plus vertueux que d'autres, plus durables. Euh, les techs, les, les, la communication, par exemple, est, est un secteur plus vertueux. Donc, en 2020, euh, 2021, avec la crise du Covid, un boom sur euh, ouais. ces secteurs. Au contraire, euh, en 2022, avec la guerre en Ukraine, l'énergie... Il a remonté des taux d'intérêt qui ont impacté plus les valeurs tech. Donc Exactement. Les, donc les, euh, valeurs et les... puis l'armement aussi, donc il n'y a pas que, que l'énergie. Mais ouais. si je prends l'énergie par rapport aux télécommunications, donc toujours des indices Morningstar sur ces deux secteurs en Europe, euh, 2020, l'énergie faisait moins 27 quand les tech et communications faisaient plus 16. Ouais. Donc là, on a 43% de différence, 43% ouais. sur une année. Euh, 2021, c'est beaucoup plus similaire. 23% ouais. pour la partie énergie et plus 20% sur la partie... Et là, ça se renverse complètement. Et là, complètement, on a 26% de croissance pour donc, positive pour l'énergie en 2022, et contre moins 27% euh, ouais. pour la partie euh, tech et communication, ouais. donc sur euh, l'année 2022. Donc, on voit bien que... L'énergie, encore une fois, c'est la crise, euh, la guerre en Ukraine... La guerre en Ukraine. ...qui a fait euh, euh, les cours de l'énergie. Voilà, donc tout à fait. Donc C'est plutôt une approche sectorielle... Euh, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'une société qui veut être plus vertueuse va devoir investir, va devoir payer mieux ses salariés, va devoir euh, intégrer, je dirais, dépenser un peu plus. Et donc peut-être qu'aussi en dehors des secteurs, à court terme, ça peut avoir une incidence sur euh, ses résultats et son cours de bourse. Mais c'est un peu comme ce que j'aime bien prendre cet exemple que j'ai déjà pris une fois. C'est un peu comme quand vous investissez dans de nouvelles fenêtres. Au début, ça vous coûte cher. – Mais après, ça rapporte. – Mais après, ça rapporte. – À travers des économies. – Ça vous fait faire des économies.
0: – Bon, Christophe, euh, pour se quitter, en se quittant, on se dit quoi On se dit qu'il y a des vents contraires, mais il y a toujours beaucoup d'attraits auprès. – Oui, de oui, des non. Les les il, sont des, des vents contraires sont aussi source, quelque part, de pas d'opportunités, mais de changements dans les pratiques, dans les méthodes et aussi… Euh... – Alors, je pense que
1: les, les vents contraires sont, euh, sont dus d'abord à, à la guerre en Ukraine, mais je pense qu'à moyen terme, euh, ils vont… Ils vont beaucoup diminuer, et moi je crois beaucoup au développement de, de l'ESG, et je crois beaucoup à l'harmonisation aussi des pratiques. Et je pense peut-être que ces vents contraires vont avoir un effet, pour répondre à, à votre question, sur cette harmonisation oui. des, des informations. Cruciale, capital Mais en tout cas, je suis persuadé que l'ESG a un avenir Certains et que les performances de ces investissements seront à moyen ou long terme toujours très
0: positives. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup. J'espère que j'aurai raison. Expliquez, signer <rire> Christophe Tardy, directeur général de Morningstar. Merci beaucoup. Merci David. Ça vaut le coup. Revient la semaine prochaine sur Boursorama.